0: hola de nuevo bienvenido una vez más a design funcadelic en el episodio de hoy tenemos érase una jefa bipolar un diseñador multitarea y un proyecto de mentira empecemos Bueno, en el episodio de hoy es otra de las historias de... <risa> relacionadas con este loco trabajo que tengo de diseñador gráfico freelance. Bueno, en este caso no era freelance. En este caso estaba trabajando para esta empresa de Agrega que te he comentado ya en otros, en otros episodios. Y es el tema de los workshops que organizaba la empresa. Digo organizaba, bueno, supuestamente porque al final no se llevaron a cabo. Eh, en este caso era eh, un workshop que se iba a realizar con una maestra pastelera brasileña que es muy conocida en eh, las redes sociales y supuestamente la empresa había contactado con ella para, para que viniese a Riyadh y a Jeddah a realizar unos workshops eh, bueno, patrocinados por, por la empresa ¿no? eh, el caso es que bueno, empezó a crear el contenido y, empezó a crear el contenido y claro, yo Teniendo en cuenta lo que había ocurrido con el chef ruso, si no bueno, si no sabes de lo que estoy hablando, tienes, un, tienes todo en un capítulo, en unos capítulo, en un capítulo anterior que se llama un chef ruso desaparecido. Eh, bueno, teniendo en cuenta lo que había ocurrido, es decir, que nunca se había llegado a celebrar este ese workshop, en este caso yo me imaginaba que iba a ocurrir algo similar o parecido aunque yo no hablaba con nadie ni preguntaba a nadie de la empresa, ¿no? A mí se me decía, se va a celebrar de tal fecha a tal fecha el workshop, va a ser con esta persona y esta persona es maestra pastelera, está es su página web y de ahí puedes sacar el contenido para las redes sociales y bueno, para los Reels, los Stories y demás, ¿no? Entonces el tema era que el workshop se iba a celebrar en enero, finales de enero y principios de febrero. Creo que coincidía, el segundo de ellos creo que coincidía con el 14 de febrero, con el día de los, de, los enamora, de los enamorados, el día de San Valentín, ¿no? Y, bueno, yo me dediqué a crear el contenido, pero aquí me encontraba con unos problemas que no entendía. Es decir, por un lado estábamos la jefa y yo en un lado y por otro lado estaba la mano derecha de la jefa y la community manager eh, por el otro lado. No entendí nunca por qué no había una conexión y, y lo, luego a la larga lo entendí, ¿no? Porque la forma que tenía de trabajar esta, esta mujer era, no sé, yo creo que a cada uno nos contaba una cosa distinta y entonces luego a la hora de juntar las piezas era muy complicado, ¿no? Porque a mí me decía una cosa, a la community manager le decía la otra, ¿no? Entonces era, era complicado llevar a cabo el trabajo porque... Porque, porque, bueno, aún haciendo reunión con, hace, celebrando reuniones con la community manager, eh, a ella le daba unas directrices y a mí me daba otras completamente distintas. Entonces, era muy complicado crear el contenido, ¿no? Entonces, eh, al final, me, además me acuerdo de uno de los días, ¿no? Que me dijo, porque yo había estado recibiendo mensajes de la community manager diciendo, oye, por favor, necesito que me mandes ya el contenido porque lo tengo que empezar ya a publicar en las redes sociales, ¿no? Eso es lo que ocurría siempre, ¿no? La falta de planificación o de orden dentro de lo que era la estructura de la empresa, ¿no? Porque es te lo he comentado muchas veces, ¿no? Si tú vas a celebrar un, un evento o algo tan importante, bueno, como un workshop, eh, necesitas publicitarlo y promocionarlo en las redes sociales con suficiente antelación para tener eh, a la gente informada de tu ciudad o de tu área para que tenga la opción de inscribirse o de apuntarse, ¿no? Y aquí nos encontrábamos con varios problemas. Por, una, por un lado era, se publicaba el contenido en las redes sociales, la gente eh, que lo veía eh, eh, mandaba mensajes eh, eh, directamente en el, en el, a través del contenido, es decir, con mensajes directos en, en Instagram, preguntando a ver cuándo se iba a celebrar o las fechas o el precio y nadie le contestaba. O sea, yo me acuerdo que yo eh, yo por ejemplo yo no tenía acceso eh, con usuario y password a, para para el instagram de la empresa no entonces yo que lo tenía era la, la community manager entonces yo me limitaba a darle el contenido a la community manager y ella era la que subía ese contenido a las redes sociales no entonces yo me acuerdo que que yo solía cogía obviamente como no tenía acceso a la a la cuenta cada vez que yo le daba el contenido a la, eh, a la Community Manager sobre el tema del workshop, eh, yo a la vez también lo publicaba en mis, en mis propias redes sociales. Y lo publicaba porque entendía que era parte, de como miembro de o parte de, de esa empresa, teníamos que, for, eh, que remar todos en, en, el mismo, en la misma dirección. ¿no? Entonces como era el, iba a ser la primera vez, bueno, en este caso la segunda vez que se iba a celebrar un workshop, eh, la primera vez que lo hacía de esa forma y tal, pues yo dije, digo, bueno, pues a ver, no me importa ayudar y colgarlo en, en mis redes sociales porque yo tengo eh, clientes y amigos eh, que viven en, en Riyadh y en Arabia Saudí y sé que, le, que, les va, que lo van a ver a la vez lo van a compartir y además eh, quizás estén interesados ¿no? en participar en, el, en lo que es el propio workshop que bueno a la larga dirás bueno es que para qué hiciste esto porque tampoco es tu obligación ¿no? sí claro que no es mi obligación pero yo sentía que en ese momento que sí que lo tenía que hacer aunque teniendo en cuenta como ella luego eh, en un momento dado me lo llegó a recriminar eh... Creo que, sí si es cierto, que no, no lo debería haber hecho, ¿no? Eh, pero bueno, ya eso, eso es otro, otro tema distinto. Yo hice lo que consideré en ese momento que, debería, que, debería, que debía haber hecho. Y ya está. Y sin más. Sin esperar nada, ¿eh? tampoco esperaba nada por parte de ella. Y el caso es que, como ya te he comentado, yo lo ponía en mis redes sociales y entonces de repente igual colocaba yo el reel en mi cuenta... Y de repente veía eh, 300 visualizaciones, ¿no? Y iba a la cuenta de, de la empresa y veía que el mismo reel igual tenía 5 o 6 visualizaciones. Y claro, yo es algo que no entendía, porque vamos a ver, yo no soy community manager... Y mis conocimientos de las redes sociales llegan hasta donde llegan. Es decir, yo gestiono mis propias redes sociales y yo no tengo las herramientas que pueda tener un community manager. no Entonces, yo lo que entendía era que si yo colocaba o publicaba el mismo reel el mismo día con la misma música, o sea, porque eso no se tocaba, iban con la misma música, eh, lo único diferente eran igual los hashtags. Que, bueno... Yo los hacía eh, usando, bueno, inteligencia artificial y, y ella no sé lo que usaba. Pero el caso es que eh, los reels que yo colgaba tenían 300, 250, eh, eh, 150 visualizaciones y los que colgaba ella, que eran los mismos, era el mismo archivo, tenían 5, 10, 15. Entonces yo no lo entendía. Entonces ya en ese momento yo la relación con con la que era mi jefa ya era muy era muy distante no porque era ya no había o sea esa comunicación que había al principio de dos reuniones por semana en plan para hablar y para comentar cosas no no ya eso había desde que había ocurrido el tema de de las cajas con el tiramisú que bueno si no sabes de lo que estoy hablando también eh, tengo un capítulo es el segundo capítulo el segundo episodio, perdón, en el que hablo sobre el tema del tiramisú, y ahí tienes la información, ¿no? Desde entonces, la comunicación era nada, era, eran mensajes de, de WhatsApp y se limitaban a decir, hazme esto, hazlo otro, entrega esto, entrega lo otro, no había más, ¿no? Y por mi, ta y por mi parte, igual. Yo trataba de mantener la distancia y, y hacer única y exclusivamente lo que se me mandaba, es decir, no hacía más, o sea, o no hacía de más, porque antes era distinto al principio, no sé, y, y llámalo ilusión, llámalo estupidez, o llámalo como quieras, que eh, estás tan ilusionado y contento por ser parte del proyecto, que dices, bueno, pues si tengo que hacer esto a, a mayores lo hago, ¿no?, Para, que porque estoy seguro que va a quedar más bonito o va a quedar mejor. Todo eso lo dejé de hacer por el trato que estaba recibiendo por parte de ella, ¿no? Y yo me limitaba simple y exclusivamente a hacer mi trabajo. Que esa es otra cuestión, ¿no? Porque cuando haces eso, eh, se nota mucho. <risa> se nota mucho en el sentido de que, eh, bueno, si antes igual tenías una presentación y le dabas eh, cuatro o cinco opciones más para que eligiese, a de repente haces una presentación y se lo mandas esa, eh, pues llama bastante la atención de que, y es cuando empiezan a preguntarse, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Pero no te lo dicen, o sea, se quedan callados y no, no dicen nada, ¿no? Y, y claro, porque, a ver, si tú no tienes buena relación con esa persona, el trato que tienes con él, no, no es bueno o simplemente le ignoras eh, pues la otra persona va a actuar en consecuencia es decir yo voy a trabajar lo justo y necesario o sea, sin más no sin perjudicar a la empresa, pero eh, lo que te he comentado antes, que en lugar de hacer eh, cinco diferentes, pues haces uno, que es el que tienes que hacer y ya está ¿no? y bueno para no desviarme del tema eh, Por pues lo que te estaba comentando, ¿no? Que de repente veía que la cuenta de la empresa, eh, esos Reels tenían 5 o 10 visualizaciones y los míos, que eran el mismo Reel, tenían 300 o 200 y pico, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día, no iba a decir, en un principio no iba a decir nada. Estaba yo diciéndome a mí mismo, Alberto, no digas nada. Alberto, no comentes nada. Alberto, cállate. Eh, no es asunto tuyo. Ella ha contratado a la Community Manager ella ve lo que hay porque lo ve y eh, si no hace nada es asunto suyo, no te metas ahí. Pero bueno, una vez más, <ríe> como una vez más, bueno, pues volví a caer y cometer el error de decirlo. no Entonces en una de las reuniones que tenía habitualmente con la mano derecha de la jefa para el tema de bueno, pues para tratar el día a día de las cosas que había que hacer, las que estaban pendientes, las que estaban por terminar, las que estaban por entregar y tal, pues le dije, ¿no? Le digo, oye, mira, digo, estoy un poco mosqueado, bueno, rayado, porque eh, he visto en las redes sociales que, que el, el, los reels que estoy haciendo para el workshop eh, los estoy colgando en mi, en mi cuenta en mi cuenta de Instagram y tienen 200 y 300 visualizaciones y el mismo en la cuenta de la empresa tiene 15 y me dijo ella, muy seria no y dice, sí, sí, lo he notado lo he mirado y, y por eso quería comentarte que creo que debemos hacer una reunión, y claro, yo me quedé así sorprendido, ¿no? Digo, una reunión digo, bueno, a ver eh, no sé hasta qué punto tengo que estar yo en la reunión o no, ¿no? Porque al fin y al cabo es cosa tuya y cosa de la jefa el hecho de hacer las preguntas que creáis oportunas a la persona responsable, ¿no? De, del tema de las redes sociales, que era la comunidad Manager, no era yo. Y entonces eh, me dice, sí, sí, hoy, hoy mismo vamos a hacer la reunión para para hablar con ella yo asumí que digo bueno digo pues estaré yo eh, estará la jefa estará bueno parte del equipo y parte de la gente que trabaja en la empresa pero para mi sorpresa eh, una vez más en la reunión estaba solo la mano derecha la community manager y yo entonces eh, eh, bueno empezó la reunión no y le hice de repente la mano derecha dice, a ver Alberto ¿cuáles son esas preguntas que, que me has comentado esta mañana que quieres hacerle el, a, a la community manager? O sea, eso ya encerrona total y absoluta, ¿no? O sea, eh, no quieres decirle tú directamente o no, la jefa no quiere dire decirle directamente o pedir explicaciones a la community manager y me vuelcas a mí esa responsabilidad para que yo le traslade eh, ese malestar a la community manager, o sea, es algo totalmente, mmm, no sé, sin sentido, ¿no? Pero bueno, era lo habitual eh, dentro del funcionamiento de, de esa empresa. Entonces, eh, yo le dije, le, le dije, pero sin enfadarme y sin nada, ¿no? O sea, le dije, digo, mira, eh, eh, mmm, señora community manager, digo está digo, me he fijado que ocurre esto. Entonces la excusa de ella fue, bueno, pero es que, eh, a ver, eh, ¿cómo me dijo? Sí, me dijo, eh, bueno, es que tú, eh, el público que tienes es más amplio que el que tiene la cuenta de la empresa. Entonces yo me quedé pensando, a ver, yo no entiendo muy bien eh, el tema de, bueno, como ya te he comentado, el tema de pues, los públicos, el ratio, el, el click. Eh, por, por visualización y todo este rollo ¿no? de Instagram, ¿no? Y yo le dije, digo, a ver, no entiendo, digo, mi cuenta es una cuenta de Instagram que tiene cuatro mil y pico followers. La cuenta de la empresa eh, creo que tenía veinte mil o treinta mil, ya es que ya no me acuerdo cuántos tenía, pero sé que tenía muchísimos, pero muchísimos, muchísimos más que yo. Y le dije yo, digo, vale, entonces, pero no entiendo. Digo, si la cuenta de la empresa es mucho más grande que la mía, porque en la mía tengo 300 visualizaciones por reel y en la, y en la de la empresa hay solo 15 visualizaciones. Y dice, bueno, pues es que, eh, bueno, depende de muchos factores, depende del de tema de hashtags que se, haya, que se hayan puesto, digo ya, digo vale, digo pero yo no tengo conocimientos, eh, los mismos conocimientos que puedes tener tú como, como manager, o sea, yo no tengo las herramientas que tú usas yo me he limitado a crear unos hashtags y los he puesto tal cual, o sea, no he puesto nada más y es más, digo eh, los captions, o sea, el texto que va acompañado al reel es el mismo que has utilizado tú, o sea, creado por ti, o sea, no he creado nada diferente, ni he hecho nada distinto la música es la misma porque ya estaba eh, eh, bueno puesta dentro de lo que era el reel cuando lo creé o sea no son cosas que no entiendo entonces ahí saltó la mano la mano <risa> ejecutora no y dijo sí sí es toda cabreada es que no, ent no entendemos nada porque la jefa está muy cabreada porque no entiende que, que en la cuenta de la empresa solo tenga 15 visualizaciones y Alberto lo ha puesto en su cuenta y tenga 300, no tiene ningún sentido, se te está pagando un dinero, no das ningún tipo de explicación, y era cierto, porque no estaba dando ningún tipo de explicación mmm, ni justificación eh, aparente al tema, ¿no? Y eh, bueno, entonces se puso a discutir eh, con el tema de que es que ya no recibía el contenido a tiempo, que se veía obligada a ponerlo de prisa y corriendo y que no... Y que, bueno, una serie de justificaciones que no realmente no justificaban lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en ese mismo momento, cuando estábamos en mitad de la reunión, recibo un mensaje de, de la jefa eh, y, me dice, y me decía en el mensaje, dice, bueno, no te preocupes que, que dentro de, de una semana y media eh, ella ya no va a estar. Claro, yo me quedé eh, muerto, ¿no? Digo, o sea, ¿qué me estás diciendo? La vas a echar. Y, o sea, ella estaba viendo la... No sé cómo lo hizo, ¿eh? Estaba viendo, escuchando la reunión, pero no estaba en la reunión, ¿no? Y porque recibí el mensaje justo cuando estaba a, dando las explicaciones la community manager, ¿no? Y entonces yo me quedé así como diciendo, Dios mío, digo, bueno, digo, vale, pero es que tampoco... A ver, eran... Se tomaban unas decisiones que... Yo entiendo que eran completamente erróneas, ¿no? Es decir, vale, vas a echarla a echar la, la community manager que, bueno, la has contratado de aquella manera. Que ya contaré cómo fue eso, ¿no? En otro episodio. Y, y digo, o sea, ¿y qué se supone? Que voy a tener que ser yo el que cree el... el bueno, porque era así, ¿no? Y yo en la última, yo había creado... Eh, una planificación para un mes entero de contenido que se debía publicar cada día tanto en Reels en, en, en los posts y en los stories es decir y a la vez estaba poniendo los hashtags y a la vez, y a la vez había creado los 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 captions o sea lo que es la, los títulos del texto que, que debían aparecer en cada en cada en cada post o sea, había hecho todo el trabajo que debería haber hecho ella, lo había hecho yo. Y eh, aún así, claro, el trabajo, o sea, cuando se publicaba en las redes sociales, yo no sé qué es lo que hacía ella, que no tenían la repercusión que deberían tener, ¿no? Y luego, aparte, en esa misma reunión le dije, digo, a ver, eh, eh, señora Community Manager, la gente está enviando mensajes, porque yo los veo cuando, cuando miro con mi cuenta. Normal, aunque tú tengas acceso a esa cuenta, si ves el reel, ves si alguien ha escrito algún comentario, ¿no? Y yo veía los comentarios diciendo, oye, por favor, informadme eh, dónde va a ser, dónde puedo contactar con vosotros, dónde puedo llamar por teléfono, dónde puedo mandar un email. Es que no había nada de eso. O sea, ni siquiera en los captions habían metido la información básica, ¿no? Y, y a ver, yo no estoy diciendo que ella estuviese haciendo mal su trabajo porque igual estaba haciendo lo que a ella le estaban mandando hacer, que esa es otra cuestión, ¿no? Que muchas veces pasa que tú quieres hacerlo como se debe hacer, pero el que manda te dice, tienes que hacerlo así. Entonces ahí no da ahí lugar para discusión ni para nada, ¿no? Y lo tienes que hacer y ya está. Pero bueno, no sé. El caso es que yo le dije, digo, pero a veces que ni tan siquiera se están contestando los mensajes a la gente que está escribiendo y no se le contestan. Y ahora entiendo por qué no se le contestaban. ¿no? Porque realmente no había ninguna intención de, de celebrar el workshop una vez más. Y yo había creado el contenido de todo el mes y medio antes del evento. O sea, iba a haber unos posts, eh, unos posts, unos reels que se iban a colocar cada día se creó, creé una cuenta atrás para eh, lo típico, faltan tres días, no te olvides de apuntarte o no, pierdas la oportunidad de apuntarte en nuestro workshop que se va a celebrar tal día y tal día en la ciudad de Riado la ciudad de Lleda eh, creé una campaña especial para eh, San Valentín para además se lo dije, digo, bueno eh, ¿quieres que cree una campaña especial para San Valentín? y le dije, digo, sería bueno que es algo, ¿no? Un descuento o algo. Y, y, y me dijo, ah, bueno, pues sí. en un principio no quería, pero dice, bueno, voy a ofrecer un descuento y tal. Y yo, bueno, pues así, por lo menos para que haya, eh, tengamos una no sé, una interacción, ¿no? Con la gente, porque si sí es cierto que la gente está interesada, si sí es cierto que la gente está preguntando, la poca gente que lo está viendo, y tenemos que aprovechar de eso, ¿no? Y luego nos encontramos con, con bueno, me encontraba yo con otro problema, ¿no? Porque al mismo tiempo que ocurría esto, claro, decía, eh, la gente mandaba mensajes y decía, digo, ¿dónde me inscribo? ¿Cómo me apunto? Y es que no había, en ese momento no, no había página web de la empresa. O sea, tú imagínate, una empresa tan grande eh, que ofrecía eh, tantos y diferentes servicios no tenía una página web y, por ejemplo, esa gente no tenía ni tan siquiera un triste formulario donde poder inscribirse o solicitar información, ¿no? Entonces la única forma que era era la única forma que había, perdón, era mandar un mensaje a través de, de, de Instagram, que bueno, algunos se contestaban y otros no, porque bueno, no sé, bueno, porque el, el resultado era que bueno, que la gente seguía insistiendo, no, preguntando, pero ¿y cuánto cuesta? ¿Y dónde me puedo inscribir? Y tal, o sea, que realmente si había gente interesada pero como supuestamente todo eso ya estaba decidido que no se iba a hacer, aunque se estuviese promocionando, pues, pues bueno, la forma de actuar era esta. ¿no? Y con lo del tema de la multitarea, pues con eso me refiero a que por ejemplo, no solo terminé haciendo el trabajo de la community manager, no sino que incluso me estuve preocupando de cómo eh, por ejemplo, el tema de la decoración en el el supuesto lugar donde se iba a hacer eh, busqué alfombras eh, de estas de, como una red carpet pero en este caso era azul porque el branding de la empresa era azul, entonces yo busqué la mismo, el mismo color un fabricante que, que las hacía eh, busqué me preocupé de crear eh, el tema de una especie de regalos unos packs de regalos para para los supuestos influencers que iban a ir a, 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 al evento, creé eh, los eh, lo, los uniformes para la chef y para para los participantes que iban a, a ser parte del workshop eh, le comenté y preparé y le dije que sería bueno que, que hiciese streaming, en, no de todo el workshop, ¿no? pero de trozos del workshop para que la gente pudiese verlo por internet, de qué se trataba porque así en el futuro poder eh, poder usarlo como material para promocionar eh, futuros proyectos, ¿no? futuros workshops eh, me preocupé también de, de pues eso de asegurarme de, de crear las invitaciones para los influencers todo eso, o sea, hice todo todo todo, por eso digo lo de la multitarea, ¿no? Hay cosas que dices, bueno, eh, si eres diseñador gráfico, eres diseñador gráfico. Y luego están los que creen que eres diseñador gráfico, decorador de interiores, decorado, eh, eh, decorador de interiores, <risa> gestor de redes sociales. Eh, ¿Qué más? Eh, tema de eh, crear nuevas ideas y contenidos. O sea, es que, no sé, es un, todo un sinsentido, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás dentro eh, de ese caos, porque era un caos, yo creo que pf, no te das ni tiempo a pensar, ¿no? Ni en lo que estás haciendo, ni lo que te piden. Ya asumes ya todo, ¿no? O sea, te piden, oye, mira, que tienes que, que pensar la decoración para dentro del local. Pues ya ya lo asumes como algo que es de tu trabajo y lo haces sin más. ¿no ¿Sabes? Aunque luego... Pf, o no tengas ni idea o, o te busques la vida ¿no? que era lo que ocurría siempre aquí en cada proyecto era siempre lo mismo y luego eh, lo que te comentaba antes ¿no? yo, le, yo le decía digo mira, si eh, si quieres te puedo pasar contactos de, de videógrafos que trabajan en Riyadh para que cubran el evento para que ese contenido luego lo podamos usar eh, en un futuro para gestionar otros workshops y para promocionarlos ¿no? es muy importante y yo no sé, o no se daba cuenta o realmente como la idea de ella era simplemente anunciarlo y como si lo hubiese hecho y ya estaba, como había hecho en ocasiones anteriores, con otras cosas entonces todo eso le daba igual ¿no? pero en lugar de decirte, oye mira no, no lo hagas o eso, no, no te molestes no te decía todo que sí Sí, sí, hace esto, busca esto, busca lo otro, a sabiendas que no lo ibas a hacer. O sea, son cosas que dices, no, no, no no sé qué tiene en su cabeza, ¿no? O cuáles son cuál es la finalidad de, 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 de todo esto. Pero claro, en ese momento tampoco te paras a pensarlo, ¿no? Porque tú realmente no sabes lo que va a ocurrir, no sabes realmente cuáles son sus intenciones, y asumes y piensas que va a ser algo real y algo tangible y algo que va a ocurrir que luego no ocurrió pero bueno, eso ya es otro tema porque de hecho volvió a ocurrir lo de lo que había ocurrido con el chef o sea, estamos usando la imagen de esta mujer de esta maestra pastelera en las redes sociales promocionando un evento en el que ella sabía que no se iba a celebrar o sea te estás arriesgando hasta a, a que esa persona eh, te demande por el uso indebido de, de su imagen, ¿no? Por, o ya no solo el uso indebido, sino el hecho de usar su imagen eh, para promocionar eventos y cosas que, que igual no, o sea, que no se van a celebrar y que aparte te estás beneficiando de esa, de esa imagen y de ese nombre, ¿no? O sea, es como si imagínate, vas a hacer un workshop eh, tienes una empresa de hacer workshops y dices voy a hacer un workshop de, de café de cafeteras de café y pones en la imagen Josh Clooney o sea eh, la demanda que te puede caer puede ser monumental o sea pero al parecer a esta mujer le daba todo igual y le resbalaba todo o sea yo, yo no sé, yo, por ejemplo, yo tengo uh, puesto el trabajo en mis redes sociales, pero claro, yo cuando lo publiqué, yo creía que sí se iba a celebrar y porque creía que era real el, el workshop. O sea, está ahí, lo podéis ver si entras en, en mi Instagram, ver Graphic, lo puedes ver. O sea, tampoco necesitas mucha información. Simplemente es una chef, o una chef, perdón, una maestra pastelera. El, el, el reel es en blanco, azul y negro y hay unos cuantos o sea, los puedes ver en mi feed ¿por qué no los he retirado? porque realmente es un trabajo que hice yo no era consciente de, de que la señora y dueña de la empresa, eh, lo que estaba haciendo era un, bueno, no era real ¿no? o estaba mintiendo mi trabajo sí era real y por eso está ahí ¿no? y, y de hecho además, yo me acuerdo y que por eso todavía entiendo menos, porque yo me acuerdo que, ah, porque yo le, le había, le, en una de las reuniones que habíamos tenido con la Community Manager, eh, la jefa el, y la mano derecha, le había dicho, ¿no? Digo, por favor, digo, ya están eh, poniendo los, los reels en las redes sociales y los posts, ¿no? Y le había dicho, digo, por favor, hablar con fulanita de tal. <ríe> así se me escapa el nombre, que es la maestra pastelera, y decirle a que por favor que, que que coja los reels nuestros eh, se, eh, se etiquete o sea, se etiquete a ella misma y a, y a la empresa por lo típico, ¿no? de hola, hi, me llamo Fulinita de tal, soy maestra pastelera y voy a estar de día de este día a en la ciudad de Riad con la empresa tal, eh, haciendo un WhatsApp, ¿no sabes? Y dije yo, porque claro, tampoco entendía yo por qué no, no, la, la empresa, o sea, la, la persona o el equipo que trabajaba con, con Satchev no nos mandaba o sea, es eso, ¿no? que era algo básico. Y incluso yo en alguno, en alguno de los reels que hice, que publiqué en mis redes sociales, yo la llegué a etiquetar, o sea, ya vio esos reels. No, no me dijo nunca nada ¿eh? ni me puso like ni, ni dijo nada o sea no sé por eso te digo que fue todo muy extraño y muy no sé muy loco y, y volviendo al tema de bueno de la multitarea bueno si trabajas en en este mundo no bueno, el tema de como freelance pues eso tienes que tener muy claro eh, lo que haces y lo que no haces ¿no? y y sobre todo, eh, comunicárselo al cliente para que no piense que eh, a ver, puedes eh, hacer el logo y luego terminar haciendo, eh, yo qué sé, <risa> no sé, cualquier cosa eh, que no tenga nada que ver con el diseño gráfico, ¿no? Y que eso, a ver, que claro, hay cosas que sí las vas a poder hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo qué sé, el diseño de interiores, ¿no? O, o, o poner uh, o crear unos vinilos para poner una fachada con, con las ilustraciones o en el interior de un local o cosas así, ¿no? O los uniformes y todo esto, ¿no? Pero habrá otras que no que, que no tengas ni idea o que nunca hayas hecho. Entonces, por eso es muy importante que lo dejes claro desde el principio con, con tu cliente. Pero vamos, esto ya te, te cuento que, bueno, es que. Eh, es lo que es mi experiencia, ¿no? Lo que me ha ocurrido a mí trabajando en esta empresa y bueno, en los diferentes capítulos que, que has visto y que vas a ver, eh, hablo de, de este tema y de otros muchos de cómo cómo se procedía en, eh, con con la gente del equipo, cómo se desarrollaban los proyectos y cómo no había ningún tipo de, de planificación ni no sé ni de organización Será todo muy improvisado, muy... Ah, bueno, pues si tú haces no sé qué, pues hazlo y tú te encargas tú de esto. Y el otro que se dedica a hacer una cosa, pero sabe hacer otra, o que cree que sabe hacerla, pues la hace y no pasa nada. Ya te digo, a ver, esto no quiero que, tampoco que te hagas la idea de que estoy generalizando, ni de que todas las empresas en Arabia Saudí son así, ¿no? Eh, esto es un caso concreto en unas circunstancias concretas ¿no? que me han ocurrido a mí. Eh, como ya te he comentado antes, yo he trabajado en diferentes proyectos para otras marcas, para empresas grandes, muy grandes y empresas pequeñas, y la forma de trabajar ha sido completamente distinta. ¿no? O sea que, por eso te quiero decir que, que, a ver, esto es como todo. Unas veces te tocan unas cosas buenas, otras veces te tocan cosas malas, y en una cosa pues no te queda otra que que lidiar con las circunstancias ¿no? y tratar de llevarlo de la forma mejor posible para que a ti no te afecte demasiado ¿no? porque claro, una de las consecuencias de, de trabajar así es el estrés eh, que te genera no y, y sentir que toda la presión está sobre ti porque, porque en mi caso era así, o sea es decir todo, absolutamente todo, lo que tenía que ver con el, la imagen corporativa de la empresa, todo, y los workshops y la decoración, las decoraciones de las tiendas, los diferentes eventos, todo eso eh, caía sobre mis hombros. Y, y, y por eso las eh, horas maratonianas de trabajo de 16 horas, eh, levantarme a las cuatro y media, y ponerme a las cuatro y media de la mañana, eh, y ponerme a trabajar hasta las ocho de la tarde, eh, que terminas muerto, no, lo siguiente, ¿no? O sea, todo eso, y luego la forma de trabajar esta de vale, te he pedido que me hagas esto, tú se lo haces, luego se lo enseñas y dices, no, pero esto no es lo que quería, porque lo que quería realmente era esto, esto y esto y esto. Y tú pensando, o sea, me has tenido aquí trabajando 14 horas, mmm, esa información la podéis haber facilitado antes, ¿no? Para yo hacer el trabajo y no hacerte perder el tiempo a ti, ni hacérmelo perder a mí. No sé, pero son cosas que, no sé, creo que no se pueden evitar o o porque realmente claro, hasta que no estás dentro eh, no eres consciente, ¿no? De aparte yo me acuerdo que las primeras semanas trabajando para la empresa eh, yo decía, digo, a ver, eh, nos tenemos que adaptar y acoplar, ¿no? Yo a ellos y ellos a mí, ¿no? Y entonces eso lleva un tiempo y yo unos procesos. Pero en este caso el el desorden, el caos y la no planificación fue continua durante todo el año que estuve trabajando para, para esta empresa. La diferencia es que, bueno, los seis primeros meses estaba trabajando como freelance, es decir, ellos contrataban los servicios, mis servicios. y Entonces yo más o menos ahí manejaba y controlaba mejor los tiempos porque... Porque, bueno, porque sí, ¿no? Porque tiene un principio y un final porque es contrataban por el servicio por X tiempo, ¿no? En cambio, cuando ya estás trabajando dentro de la empresa, el tiempo es el que estás ahí. Me refiero las horas, tus horas de trabajo. Aunque en este caso eran las horas de trabajo más las horas que no eran de trabajo. Porque era, ya te he comentado antes, jornadas de maratonianas. Y... Y con lo que te he comentado antes de, de, bueno, del tema de, de el, un equipo totalmente desorganizado, descoordinado, y cuando das órdenes eh, contradictorias a diferentes partes o miembros del equipo, eh, eso te hace perder muchísimo tiempo ¿no? a la hora de, de hacer tu trabajo. Porque... Pff, Lleva malentendidos, mala comunicación, incluso generas mal ambiente, ¿no? Entre los mismos, los propios miembros del equipo porque porque yo me acuerdo, ¿no? Yo decía, digo, bueno, es que esto se tiene que poner de esta forma ahí para, y así y tiene que ser así. Y ella me contestaba de malas formas y me decía, pero ¿cómo? ¿Y tú quién te crees que eres para decirme cómo tiene que ir? Y tal. No, no, digo, no es que lo haya dicho yo, digo, lo dice la jefa. y Entonces, eso genera un ambiente muy 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 malo, ¿no? Y perverso, porque no tienes ninguna necesidad de hacer que tu propio equipo esté de esa forma, crispados, estresados y alterados todo el día, ¿no? Y no tienes ninguna necesidad. O sea, no hay ninguna necesidad y menos cuando están trabajando todos eh, y por llevar a cabo un, a buen fin un proyecto que es para tu, tu empresa, ¿no? con la imagen de tu empresa y con tu nombre detrás. O sea, es que no... Eran cosas que no tenían sentido alguno. Pero bueno, eh, esa es la historia de hoy. Este es el capítulo de hoy. Espero que te haya parecido interesante, eh, útil, si estás trabajando como freelance o trabajando en una empresa y, y quizás te sientas... In, nos ha reflejado en cosas que he dicho o que he comentado eh, me gustaría oírte ¿no? tus opiniones entonces eh, si puedes contestar las preguntas que dejo en Spotify te lo agradezco con el alma y bueno darte las gracias una vez más por escucharte por escuchar el podcast y, y nada más nos vemos en el próximo episodio Bueno, una vez más, las gracias otra vez por escuchar este podcast y decirte, si bueno, si quieres curiosear, cotillear más sobre mí o sobre mi trabajo, puedes hacerlo visitando mi Instagram, albergraphic, o visitando mi página web, www.albergraphics.com También estoy en TikTok con el usuario albergraphics. Nos vemos en el siguiente episodio.